0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast für erlesene Dummheiten mit euren zwei Lieblingsvolltrotteln. Lorenz und Jonathan. Hallo. Hallo, ich bin der Lorenz. Servus. Grüß dich. Ja. Gut. Ich sehe schon, unsere Chemie funktioniert um die Zeit. Es ist 9.20 Uhr an einem Freitag.
1: Aber man muss sagen, wann wir aufgestanden sind. Ganz zu Beginn muss man natürlich betonen, damit auch wirklich Klarheit herrscht. Glas, klare Klarheit. Bei uns gibt es die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja, heute reisen wir ein wenig zurück in die Zeit und ich habe da was ganz Spezielles für uns vorbereitet. Und zwar mhm. es geht um einen Mann, der die Geschichte nicht im positiven Sinne geprägt hat. Oje. Und dieser Mann ist nicht wie angenommen verstorben, sondern hat im Exil überlebt. Es geht um Adolf Hitler
0: oder sollte ich besser sagen
1: Adolf Schüttelmeier. <lacht> Das ist nicht lustig.
0: Es ist lustig. Ich bin für Adolfo Schüttelmeier. Bitte schreibe es nieder.
1: Okay, also es geht um Adolfo Schüttelmeier.
0: ohne Niveau.
1: Lieber Jonathan, lieber Lorenz. nochmals um das klarzustellen, Hitler hat überlebt im Exil. Wo genau werde ich dir gleich verraten und solltest du irgendwas anderes behaupten, ist das eine unverschämte Frechheit für meine Ohren.
0: Dann werde ich es nicht machen.
1: Genau, so jetzt kommen wir mal zu den Tatsachen. Hitler ist nicht am 30. April 1945 zusammen mit seiner am Abend zuvor angeheirateten Frau Eva Braun im Bunker in Berlin gestorben. Nein, nein. Der hat sich einfach auf und davon gemacht. Ohne Wenn und Aber, ohne ein Tschüss an die Nation. Die arme Nation. Die arme Nation. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wohin genau? Wohin genau ist der gegangen?
0: Ist das nicht ein Pokémon?
1: Mhm. Wohin genau? So, ich brauche jetzt bitte wieder einen Trommelwirbel. Südamerika. Unter eben seinem neuen Namen, wir haben ihn jetzt ein bisschen adaptiert, aber Adolfo Schüttelmeier. Aber es ergibt Sinn, oder? Weil Südamerika ja auch wettertechnisch um einiges besser ist als Deutschland. Gut, was ist jetzt dein, dein erster Eindruck einmal? Was würdest du jetzt sagen? Ja,
0: ich bin, hm. offen, ich bin offen dafür, mich überzeugen zu lassen. Also ich denke, das ist... Äh,
1: ich denke, also bin ich.
0: Das auch möglich, denke ich schon. Das wird auch sehr gut zu ihm passen, denke ich einmal. Ah, habt ihr euch gekannt oder was? Das geht sich nicht ganz aus jetzt okay. vom, vom Zeit, von der zeitlichen Dimension jetzt. Mhm. Äh. Na, du
1: bist dann, was bist du für ein Jahrgang? Das wollen wir nicht offiziell ah. sagen. Aber ja, falsches Jahrhundert. Aber ich meine, du bist ja auch da, weil du gemeint hast, um dich überzeugen zu lassen. Das hoffe ich ja mal, weil wenn du nicht hier wärst, um dich überzeugen zu lassen, dann wärst du am
0: falschen Platz. So ist es. Aber ich meine, ja, äh, hat er sich nicht selbst umgebracht, sondern ist er sozusagen feige? Nach Südamerika abgedankt. Genau, und,
1: genau untergetaucht und geflohen. Aber, aber wichtige Frage: Wer hat diese brisanten Meldungen eigentlich ans Licht gebracht? Ja, ich bin gespannt. Ich,
0: äh, ich lausche dir inständig.
1: Also, ich bin auch gespannt. Hast, hast du nichts vorbereitet? Nein. Achso,
0: ah, ja, ich war das. Stimmt. Das warst du.
1: Stimmt. Ah, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es wieder. Gut. Also, erste Gerüchte gab es schon mal kurz nach Kriegsende. Also, um. 1945 herum. Wirklich konkret ist es dann erst zehn Jahre später geworden, 1955, ich habe jetzt gleich mal für dich mitgerechnet, durch einen Mann. Und da handelt es sich um einen ehemaligen SS-Mann namens Philippe Citroën, der war Niederländer. Und dieser Niederländer ist nämlich nach dem Krieg nach Südamerika gegangen und hat behauptet, dass er Hitler dort getroffen hat und auch 1945 einem CIA-Agenten ein unscharfes Bild vorgelegt hat, auf dem angeblich Hitler, alias Schüttelmeier, abgelichtet ist.
0: Ich zeige dir das Bild jetzt mal. Okay, ich muss das beschreiben. Das schaut aus wie, ich nehme an, der rechte soll dort Adolfo sein, oder? Es ist so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Ja, das <lacht> tut mir leid, dass ich es nicht in Farbe gehabt habe. Ja, es wäre schon schön gewesen. ne? Das, das schaut eher aus wie so ein bisschen... Charlie Chaplin, wie er den Hitler imitiert. Vielleicht ist es ein Chaplin. Okay, gut. Das ist jetzt so meine Einschätzung. Also vom, von der Größe würde es passen, glaube ich.
1: Die sitzen. Das ist dann sowieso okay. ein bisschen schwierig.
0: <lacht> gut. gut. Ich
1: sehe, wir haben einen Experten jetzt wieder bei uns. Also ich werde das wieder zu mir drehen.
0: Ja, hättest du das Bild besser beschrieben? Ja, natürlich. Okay. Ja, dann mach bitte noch. Ja, aber ist jetzt nicht meine Aufgabe. Okay, nein, tut mir leid. Also er schaut, es könnte sein, dass er es ist. Okay, das, das reicht mir jetzt schon einmal.
1: Ich bin ja erst am Anfang meiner Beweise.
0: Ja, wobei ich sagen muss, das könnte ich im Photoshop auch machen oder zeichnen.
1: Könntest du das wirklich?
0: Nein, ich nicht, aber jemand könnte es.
1: Dann sei bitte ja. so ehrlich und sag das auch. Aufgekommen ist das Ganze eben, weil eine Geheimakte der CIA veröffentlicht wurde und da unter anderem seine Aussagen und auch dieses Bild zu finden waren. Ich habe mir jetzt einen Teil dieser Akte, die ist nämlich öffentlich zugänglich, durchgelesen, und da steht auf einer Seite vom 3. Oktober 1955, dass dieser Philipp Citroën aussagt, mit Hitler, alias Schüttelmeier, regelmäßig Kontakt gehalten zu haben, auch gemeinsam auf diesem vermeintlichen Foto mit ihm abgebildet zu sein und er vor allem der Meinung war, und jetzt muss ich bitte festhalten, dass man in zehn Jahre nach Kriegsende nicht mehr als Kriegsverbrecher betrachten
0: kann. Welch Ironie. Da muss ich jetzt kurz einen Schluck Wasser trinken, um das zu verdauen und runterzuspülen. <lacht> Gibt es irgendwas,
1: was du dazu sagen möchtest oder darf
0: ich weitermachen? Also was mich stutzig macht an der Geschichte, ist, dass der Herr Citroen
1: kein Franzose ist. Naja, er ist Holländer. Ich habe jetzt seine Familiengeschichte ja. nicht recherchiert, ob da jetzt vielleicht eine französische Mutter oder ein französischer Vater im
0: Spiel waren. Also bitte mit dem Akzent halte ich zurück.
1: Okay, ich das entschuldige mich bei allen okay. französischen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, und vergiss
0: die Holländer nicht.
1: Und bei den Holländerinnen und Holländern.
0: Danke. Vielleicht sollte das der Entschuldigung einspielen.
1: <lacht> Stimmt.
0: Das wäre, jetzt wäre der richtige ja. Zeitpunkt. Ja, okay. Lorenz, nicht während ich da aufnehme. Entschuldigt, du dich, quäligst. Entschuldigung. Okay, sehr gut. Ja, jetzt wollte ich mich entschuldigen, jetzt hat er sich entschuldigt. Egal, gilt auch. Also wenn ich eines anzweifeln würde in der Geschichte, ist, dass der Herr Zitronke kein Franzose ist. Das macht mich, also das irritiert mich einigermaßen, muss ich sagen. Okay. Aber bitte, sonst fahre fort. Ich lausche dir immer noch. Ich fahre fort. Gut. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich
1: fragen, wo könnte es so einen Untermenschen hinverschlagen haben, richtig?
0: Eigentlich nicht, weil du hast es vorher schon beantwortet, nach Südamerika. Ich,
1: gut, aber Südamerika ist groß. Oder das ist korrekt. Ich meine, ich weiß nicht, wie gut du in Geografie bist, aber... <lacht> gut genug dafür. Okay, <lacht> gut. Ich gebe jetzt zwei Versuche und einen Tipp, wo sie ihn hinverschlagen hat. Es ist eins der Länder mit dem stärksten Drogenhandel weltweit.
0: In Südamerika liegen wir.
1: Genau. Kolumbien. Richtig. Wenn ich habe
0: hab Narkos geschaut.
1: Ah, okay. Na schau, Netflix hat was gebracht. So
0: ist es. Danke für die Bildung. Ja. <lacht>
1: Wenn du jetzt noch die richtige Stadt... Ich gebe dir wieder einen Tipp: es ist eine Kleinstadt, er rätst, bekommst du einen Eiskaffee. Also du willst, dass ich jetzt eine,
0: eine kolumbianische
1: Kleinstadt. Kleinstadt errate. Genau. Aber sie hat eine, ein besonderes Merkmal, das kann ich dir auch noch sagen. Deswegen ist sie vielleicht nicht so unmöglich. Okay, das besondere Merkmal ist, dass Hitler dort
0: wohnt, oder? Gewohnt hat. Gewohnt also hat, gewohnt hat, deswegen, ja.
1: weil, wenn er heute noch leben würde, wäre er 131.
0: Ja, soll es geben. Gut, Aber es ging jetzt eigentlich um die Kleinstadt. Ja, was soll ich für eine Kleinstadt kennen? In Kolumbien. Lass mich kurz einen Namen erdenken. Wir nennen es ähm, Quintero.
1: Knapp. Es ist Tunja. Tunja. Genau, und das besondere Merkmal ist, es ist die höchstgelegenste Stadt Kolumbiens. Mhm. Liegt auf ca. 2800 Meter und hat an die 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Einer davon soll eben Hitler gewesen sein. Also erleben wir er da nicht mehr, das haben wir eh schon geklärt. Also ich möchte nur sagen, wenn es Nazis am Mond gibt, dann ist es auch durchaus möglich, dass. Jetzt bleiben wir bitte mal bei Adolfo, Adolfo Schüttelmeier in Argentinien. Die Nazis am Mond, das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ein Johannes von Müller-Schönhausen, das ist ein österreichischer Astrologe, hat 1956 in Wien ein Buch veröffentlicht mit Die Lösung des Rätsels Adolf Hitler geschrieben. Und hat darin angemerkt, dass Hitler 1945 mit einer V2-Rakete aus Berlin geflüchtet sei. <lacht> Also für alle, die sich jetzt vielleicht nicht auskennen, das war 1942 die weltweit erste funktionsfähige Großrakete mit Flüssigkeitstriebwerk.
0: Und er hat sich an die Rakete angeschnallt außen?
1: Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist mit der geflüchtet. Oder hat er sich eine Sauerstoffflasche genommen und sich im Tank versteckt? Alles möglich. Ich muss gestehen, <lacht> ich habe dieses wahrhaft brisante und spannende Buch nicht gelesen. Das, das habe ich mir leider nicht angetan für die Recherche.
0: Aber ich merke mir dass du dich auf einen, einen Astrologen beziehst. Mhm.
1: Es ist nicht die Gerda Rogers.
0: Sehr seriös. Also, taugt mir. okay?
1: Und diese Theorie wurde dann auch 2015 von dem amerikanischen ähm, Pay-TV-Kanal History aufgegriffen. Und da ist jetzt eine wichtige Zwischenfrage, sind wir eigentlich ein Pay-Podcast oder free?
0: Ich glaube, noch sind wir free.
1: Noch free? Noch. Dann müssen wir das bald ändern. Wir wollen ja ganz viel Geld damit machen.
0: Absolut. Absolut. Mhm.
1: Also wer sich jetzt auch für diese Theorie einsetzt, ist der langjährige CIA-Agent Robert Baer. Der ist seit 1997 nicht mehr bei der CIA und schreibt jetzt, was sonst noch er muss irgendwie Bücher. Geld verdienen. Genau, er schreibt Bücher. Baer ist also den Spuren Hitlers in mehreren Ländern nachgegangen und sein wichtigstes Beweisstück sind ein Haufen FBI-Papiere, und zwar genau genommen 203 Blatt, die erst 2014 in geschwärzter Form freigegeben wurden. Und manche Teile dieser FBI-Akte sind eigentlich schon vor Jahrzehnten von anderen Anhängern der These, Hitler habe überlebt, veröffentlicht worden. Es ist jetzt zwar richtig, dass die Papiere erst 2014 offiziell freigegeben wurden, aber der größere Teil ihres Insults ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Und ich habe mir das jetzt mal angesehen, ein bisschen drüber geblättert, das ist auch auf der FBI-Seite zugänglich und das ist halt ganz schön crazy, was da drin steht. Erzähl mir mehr. Das kann ich nicht. Das sind Sachen, die sind... Ich weiß nicht, ob das für unsere Hörerschaft geeignet ist.
0: Ja, dann musst du einen Hinweis geben. Du musst es
1: teasern. Es gibt viele Theorien, wo er hätte sein können, aber dieses Beweisstück oder Konvolat... Diese Wörter! ...sind sich alle einig, dass Hitler überlebt hat. Wo ist ungenau? Und da scheiden sich die Meinungen. Aber höchstwahrscheinlich Südamerika. Weiter geht's. Nach 1945 wurden auch vom FBI Bilder gedruckt, wie Hitler nach seiner Flucht hätte aussehen können. Hast also du da Bilder für mich? Ja, mit yes. Vollbart, ohne Bart, Scheitel, Brille. Und sehr gut. sie haben fototechnisch sehr tief in die Tasche gegriffen.
0: Ich finde den links unten vor allem mhm. gut. Der erinnert, mich, der erinnert mich an irgendwen.
1: An einen Berg Eremiten. Die Brille schaut auch sehr professionell
0: aus. Mhm. Da hat wir einen Photoshop-Kurs gemacht. Ich glaube, das war damals einfach mit dem Textmarker drüber gezeigt. Wahrscheinlich, ja. Keine Kosten oder Mühen gescheut. Mhm. Das schaut aber, ich muss sagen, das sieht man erst, was der eigentlich für ein schieres Gesicht gehabt hat. Nicht, dass er
1: sonst schöner gewesen wäre. Aber, aber der Bart hat halt sehr abgelenkt. Und, Und stimmt ohne Bart, Ich drehe das wieder zu mir. So, wie kann ich das jetzt noch stärker untermauern? Anfang 2020 ist eine Liste mit Namen von 12.000 NS-Sympathisanten von einem Ermittler in Buenos Aires entdeckt worden, die ab den 1930er Jahren dort gelebt haben sollen. Und viele der Menschen auf der Liste hatten nach Einschätzung des Zentrums Kontakt zu Unternehmen mit Verbindungen zum NS-Regime, die während des Zweiten Weltkriegs von den USA und Großbritannien auf die schwarze Liste gesetzt worden waren. Brisant. Sehr brisant. Mhm. Gut, argentinische Nazi-Gruppierungen hätten jetzt eben versucht, diese Beweise durch Verbrennung von Akten zu vernichten. Wurde aber nicht geschafft, sonst hätte er das ja nicht gefunden. Und mehrere Dutzend eines Kriegsverbrecher waren da auch dabei, darunter Josef Mengele. Der lebte dann auch in Argentinien, Paraguay und Brasilien bis zu seinem Tod 1979. Wie hat er nochmal geheißen? Josef Mengele. Der war auch für die Deportation von Juden in Vernichtungslager zuständig. Und auch Adolf Eichmann, auch wieder ein Adolf, die haben es einfach nicht mit diesem Namen. Also Adolfo wieder. Adolfo wieder, der auch mit falscher Identität nach Argentinien geflüchtet ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Um jetzt nochmal auf den zu Beginn erwähnten Philipp Citroën zurückzukommen, der hat in einem dieser CIA-Dokumente ausgesagt, dass hitler acker Schüttelmeier im Januar 1955 von Kolumbien nach Argentinien gekommen ist. Das heißt, er hat dann irgendwann mal geswitcht. Hat es ihm nicht mehr gefallen oder weiß nicht, die Drogen sind ihm ausgegangen, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls wollte er nicht mehr in Kolumbien bleiben und hat sich dann nach Argentinien verpisst.
0: Vielleicht gab es auch einen Umsturz. Einen Umsturz, einen
1: kolumbianischen Umsturz.
0: Ja, weil, ich meine, Schüttelmeier klingt jetzt nicht so überzeugend.
1: Nein, das stimmt, das ist richtig. Ich habe jetzt noch ein paar kurze Short-Facts für dich, damit ich das wirklich vollends untermauern kann und du auch überzeugt bist, wenn du es nicht schon bist. Stalin hat bei der Potsdamer <lacht> bitte lass das drin. <lacht> bei der Potsdammer Konferenz im Sommer 1945 gesagt, Hitler habe überlebt und werde von den westlichen Alliierten versteckt gehalten. Versteckt? Mhm. Ist er jetzt versteckt oder ist er abgetaucht? Nein, das hat Stalin gesagt. Ich kann ja nicht für Stalin sprechen. Ich kann dir nur sagen, was die nicht. meisten Fakten belegen. Was hatte der Stalin
0: dazu zu sagen? Nix, weil da war er schon tot. Das schneiden wir bitte raus. Ich will mir die Russen nicht zum Feind machen. Es gibt einige, wo ich das okay finde. Die Kirche zum Beispiel, aber die Russen, da muss man eine klare Linie ziehen. Die hacken unseren Podcast und, keine Ahnung, sprechen was Russisches drüber. Das stimmt. Okay, also Stalin war der Meinung, genau. die westlichen Alliierten... Alliierten haben ihn versteckt. Okay, okay,
1: Das war Stalins Meinung. Vor wem? Die westlichen Alliierten, die mit ihm verbündet waren, haben ihn vor den westlichen Alliierten, die nicht mit ihm verbündet waren, versteckt.
0: Oder vielleicht haben die westlichen Alliierten... Genauer gesagt die USA, wobei ich da jetzt keine Anschuldigungen laut werden lassen will. Nein. Vielleicht haben sie ihn als Geisel gehalten, damit die ganzen Nazi-Wissenschaftler die Amerikaner auf den Mond bringen. Okay, das ist auch eine... Das war bitte gerade eine wunderbare Zusammenführung mehrerer extrem durchdachter Verschwörungstheorien. Mhm. Bitte gerne. Danke.
1: Danke, Jonathan. Wie könnte er noch geflüchtet sein? Über die sogenannten Rattenlinien oder Red Lines auch genannt.
0: Was sind die? Das sagt mir nichts.
1: Das waren vom US-amerikanischen Geheimdienst und auch in Militärkreisen eine geprägte Bezeichnung für Fluchtrouten führender Vertreter des NS-Regimes nach Ende des Zweiten Weltkriegs eben nach Südamerika und hauptsächlich Argentinien, um einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen. Das gab es eigentlich schon... Ich möchte jetzt keinen Wikipedia-Vortrag halten, nach, ähm, seit 1942. Und das ist, glaube ich, ausgegangen aus Buenos Aires. Da, da wurde das Ganze ins Leben gerufen. Aber es haben dann im Nachhinein auch viele NS-Sympathisanten in Anspruch genommen. Und was auch spannend ist, 2019 ist ein Buch rausgekommen. Und zwar heißt das Hitlers Mann im Vatikan, Bischof Alois Hudal. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Kirche. Hudal? Mhm. Die Namen halt sie in den Wahnsinn. Der soll eben ein wichtiger Anker gewesen sein für Hitler und ihm auch geholfen haben. Dieses Buch werde ich mir sicher in nächster Zeit zu Gemüte führen.
0: Ich vielleicht auch. Ich muss sagen, es überrascht mich nicht, dass die Kirche da auch was damit zu tun hat.
1: Also das ist sehr glaubhaft. Wir entschuldigen uns jetzt natürlich bei allen Gläubigen Nein, zuhören. Nein, tun wir nicht. Doch, müssen Nein. wir ja. Wirklich. Was ist, wenn wir jemanden gerade mitten in seinem Morgengebet erwischt haben?
0: Ich habe Morgengebet Ach so, das kann man sich anhören, wenn man will, gell? So ist
1: es. Das Internet. Machen eine das wunderbare Erfindung.
0: <lacht> Machen die Christen auch ein Morgengebet? Ich weiß nicht, war das nicht nach Mekka? Ich bin ja nicht so bewandert. <lacht> okay, ähm, ja, bei der Kirche braucht man sich nicht zu entschuldigen, finde ich. Aber okay, gut. Du kannst ja eine Entschuldigung von dir aus einspielen. Okay, dann mache ich das vielleicht. Ich überlege mir das noch. Ja, bitte nicht, aber ja. Ja, hallo?
1: Entschuldigung... Man muss noch dazu sagen, wenn wir jedes Mal, wo wir uns entschuldigen, einen Euro bekommen würden, würden wir wenigstens was verdienen mit dem Podcast. So, kommen wir wieder zum relevanten Punkt. Ja. Also mein letzter, mein finaler Beweis. Es gibt ein Buch, das 2001 erschienen ist und heißt Hitler überlebte in Argentinien. Und das Allerwichtigste an diesem Buch es hat 4,5 Sterne auf Amazon. Bei 45 Bewertungen. Und wenn das nicht überzeugend genug ist, dass das viereinhalb Sterne hat, dann bist du einfach ein fanatischer
0: Idiotist. Idiotist. Und wir wissen ja alle, dass Amazon nur seriöse Bewertungen zulässt. Darf ich genau. dich fragen, wie heißt der, der das geschrieben hat, das Buch? Uh. Du wirst nämlich dann eine sehr spezifische Kritik auf deine Recherche bekommen. Mach dich gefasst darauf. Das waren zwei Herrschaften. Mhm.
1: Na, ich nehme es zurück. Es war eine Person. Mhm. Es waren doch zwei. <lacht> okay. Und die heißen Abel Basti und Jan van Helsing. Heißt du wirklich Basti? Im Nachnamen. Also im Nachnamen. Ich habe gedacht, Abel ist der Nachname. Na, kennst du auch Abel? Also eine Adel Tawil. eine Abel. Wie heißt der Typ? Keine Ahnung, wie der heißt.
0: Adel Tawil. Okay, aber der heißt Basti, original im Nachnamen. Mhm. Okay, gut. Weiter bitte. Gut.
1: Ich fasse jetzt nochmal kurz für dich zusammen. Was hatten wir? Also, ich habe ja, wie du weißt, gewissenhaft und intensiv recherchiert. Dir meine Beweise vorgelegt, alle. peu à peu. Und jetzt möchte ich dir nochmal zeigen, weil du wahrscheinlich durch so viele Informationen überwältigt warst. Was ich da alles vorgelegt habe. Also es gab diese sehr wichtige CIA-Akte im Zusammenhang mit
0: dem Niederländer
1: Philippe Citrin.
0: Ich glaube den Namen immer noch nicht. Es gab, Philipp, nämlich ganz ehrlich, Philippe Citrin und der ist kein Franzose. Der müsste eigentlich Philippe heißen, ist das eigentlich klar? Nein, er hat kein E hinten. Der heißt Philippe. Er hat
1: aber kein E hinten. Ich bin Philippe Citrin. Aber er hat kein E hinten. Welcher Franzose, der Philippe heißt? Hat ein E, hat kein E hinten. Wer
0: versteht die Franzosen? Die sagen auch Bordeaux und es steht E-A-U-X dort, also
1: erzähl <lacht> so, mir nicht. ich möchte jetzt keine, Sprach-, keine Sprachwissenschaft mit dir daraus machen. Es gab die FBI-Akte rund um den ehemaligen CIA-Agenten Robert Baer, das nicht zu verwechseln, er war von der CIA, aber die Akte waren von der FBI. Es gab die Aussage von Stalin. Es gab noch die Rattenlinien. Und den Vatikan. Die Rattenlinien. Und wir haben ein 4,5-Sterne-Buch auf Emerson. Das ist dein wichtigster Beweis, oder? Genau. Und jetzt, lieber Jonathan, musst du dich entscheiden.
0: Jetzt? Jetzt, genau jetzt. Jetzt, jetzt. jetzt ist Gut, Zeit, jetzt, dass du dich jetzt, entscheidest. Ähm
1: Ewig habe ich auch nicht Zeit.
0: Nicht? Nein. Okay, ja, müssen dann müssen wir ja weitermachen. Genau. Ja,
1: also, Deswegen sollst du dich entscheiden.
0: Ich finde, es ist plausibel. Es ist nicht so eine ganz crazy, crazy Verschwörungstheorie.
1: Was ist eine crazy, crazy Verschwörungstheorie? Ja, crazy,
0: crazy ist zum Beispiel, ich will, nicht, ich will nicht vorweggreifen, was in den nächsten Wochen vielleicht auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zukommt. Aber da gibt es einiges, das sehr viel weiter da draußen ist. Jetzt zum Beispiel die Exen Menschen ich mich schon sehr freue. Aber ich denke, es ist plausibel. Was ich als Kritik anmerken will, bitte, und da, da ist irgendwie jetzt äh, meine Überzeugung dahin, die Namen, auf die du dich berufst, das ist ja wirklich, also die Namen von den Leuten da, ein Citroën, der kein Franzose ist, ein Mann namens Bär. Vielleicht spricht man den auch Bayer aus. Man schreibt den Bertha Anton Emil Richard. Das habe ich mir schon gedacht, der, der heißt Bär. Und dann das abschließende Unheil der Namen, die du da vorgebracht hast, Basti und Fun Helsing. Also ich muss ja ganz sagen, viel unglaubwürdiger geht es einfach nicht mehr. Also die Namen sind, die sind eine Tragödie. Und unabhängig der Namen. Also was mich jetzt wirklich am Ende noch überzeugt, also die, die 4,5-Sterne-Bewertung, das habe ich mir gedacht. Das ist natürlich ein, ein Argument, das lässt sich schwer widerlegen. Die Frage ist halt, ist es Fiction? Es könnte auch einfach ein Roman sein, oder? Mm -mm. Ist es ein Sachbuch?
1: Das ist ein Sachbuch. Wurde das
0: peer-reviewed?
1: Ob es jetzt peer-reviewed wurde? Peer,
0: nicht P. Ja. <lacht> hab,
1: hab dich schon verstanden. <lacht> kann ich dir aber nicht sagen. Ich meine, dass jemand drauf gepisst hat, ist wahrscheinlich auch nicht unwahrscheinlich. Aber Das kann gut sein. Aber das, das kann ich dir leider nicht genau sagen.
0: Na gut, also ich glaube, weil es plausibel ist und weil du es wirklich schön recherchiert hast und das gut vorgebracht hast, finde ich. Und es ist, macht natürlich auch irgendwo Sinn. Ich, also ich würde es dem Typen zutrauen dass er da irgendwas vortäuscht und sich ein gemütliches Leben macht. Das finde ich passt gut zu ihm. Also gebe ich dir mein Ja an diesem Tage. Das ist schön, ich, ich Jonathan. Ich hoffe, es freut dich sehr. Du ich hast werde mich, es lieben und ehren. Du, <lacht> du hast mich überzeugt, dass es möglich ist. Okay, ich möchte jetzt da nicht hinausschreien, dass ich das glaube. Ich möchte nicht, dass mich die Leute für unglaubwürdig und verrückt halten.
1: Also ich stehe dazu, dass ich das dass ich das einfach... Ich bin felsenfest davon überzeugt. So.
0: Ja, das ist ja auch gut so. Ich muss doch dabei bleiben, dass ich das, äh, das äh, durchaus sehen kann. Dass ich Adolfo, vor deinem inneren Auge? Vor deinem inneren Auge sehe ich Adolfo Schüttelmeier, wie er in Tunia auf 2800 Metern Höhe, da schaust du, wie ich zuhöre, mhm. auf einem Sonnenstuhl liegt, mit einem Cocktail in der Hand, einem Sex on the Beach, sehr spezifisch, ich weiß. Wahrscheinlich geschüttelt, wenn er Schüttelmeier heißt. Und, äh, und wahrscheinlich in so einem, so einem Hawaii-Hemd mit Blumen und, und kurzer Kaki-Hose, Sandalen und so eine, so eine Oldschool-Sonnenbrille. Und ohne Bart, wie wir vorher das Foto gesehen haben, genau. und ohne seinen Markenzeichenscheitel. Das sehe ich so vor meinem inneren Auge. Und deswegen befinde ich diese Verschwörungstheorie für wahrscheinlich wahr Mike
1: Drop. Ja, alles gut. Dann, dann habe ich meinen Sold erfüllt sozusagen. Hast du? Habe ich. Schön zu wissen, dass ich da wieder jemanden gewinnen konnte für die Seite der Theoretiker und nicht für die Seite der <lacht> für die, für die Seite Fanatiker. Der, das
0: finde ich gut. Komm auf die Seite der Theoretiker. Wir haben Theorien
1: oder so. Wir, wir haben Theorien <lacht> zum Anbieten. Alles andere wäre eben fanatisch und da habe ich dich wegbekommen. Hast davon. du mich
0: davon weggezogen mit deiner Logik und deiner schönen Argumentation?
1: So ist es. Und den Bildern. Vergiss und den die Bildern. Bildern. Die, die Bilder, Bilder waren, die Bilder waren wichtig, wichtig ja. Ja. Die waren sehr außergewöhnlich. Die waren heute
0: wichtig. Ich hoffe, ich werde das erwidern können. Ich wenn, hoffe auch. Wenn du nächstes Mal dann dran bist, überzeugt zu werden.
1: Ich bin gespannt. Wir bleiben gespannt.
0: Wir bleiben gespannt. Und wir bleiben dran. An der Wahrheit. Und, und nichts, nichts als, als der, der Wahrheit. Wahrheit. Lorenz, ohne Spaß, setz bitte die Maske auf. Auch über die Nase. Das sind die allerschlimmsten. Diese Idioten, die die Maske nicht über die Nase ziehen. Ich meine, da kannst du es gleich ohne Spaß. Da kannst du es gleich unten lassen. Gibt's ja nicht. Ich, ich habe keinen Bock mehr auf den Lockdown. Also mach gefälligst. Gibt's ja nicht. Wie ein kleines Kind. Hä? Sei kein Trump, sei kein Donald. Setz die Maske auf. Ma mach jetzt bitte? Aus oben. Danke.